0: Przed wejściem w cyberfazę skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy dobry kontent właściwie stosowany może zmienić Twój sposób postrzegania świata.
1: Jak zbudować własny kanał na YouTube? Jak i ile można na nim zarobić? Jak się wyróżnić spośród tysięcy YouTuberów? Zapytaliśmy jednego z nich. 70 tysięcy subskrypcji. Własny kanał na YouTubie na pełen etap. Stałe umowy ze sponsorami i naprawdę ciekawa nisza bo od rana do wieczora testuje najnowsze urządzenia i gry. Rozmawialiśmy dziś z Michałem Pisarskim z kanału Michał Pisarski Tech. Chyba nie o to
0: Wchodzimy. chodziło dokładnie, ale okej. Okay. Dobra, to <śmiech> splamiony, ale tak to jest jak siedzi na żywo. Oczywiście nie chodzi mi o ciebie, Michale, tutaj będziemy gadać o sukcesach, bo niedługo uda- e, Niedługo. Pf, niedawno ci się udało przejść na pełny etat na YouTubie. Jesteś YouTuberem w pełnym wymiarze. E, to jest coś, o czym będziemy chcieli pogadać, bo to jest super. Kilka faktów o tobie, no i masz Michał, nazwisko pisarski, jesteś z kanału pisarski tech, 70 tysięcy subów stuknęło tam w tamtym tygodniu chyba, mm-hmm. tak. super, gratulacje, no mniej więcej
2: tak, dzięki,
0: ja, ja naprawdę nie wiem jak to zrobiłeś, zaraz będziemy chyba o tym jeszcze gadać, i myślę, że tyle o tobie, czy chciałbyś coś od siebie dodać o sobie, nie musisz, jak nie chcesz.
2: Nie, nie, chyba nie. Zapraszam na mój kanał, jakby coś, to się możemy tam wszyscy bliżej poznać ze słuchaczami.
0: Dokładnie tak, oczywiście zapraszamy na kanał. Technologie, gry i to jest coś, o czym trochę gadamy na cyberfazie. Powiem o czym czym jest cyberfaza w ogóle. Rozmawiamy tutaj o internecie, jakie daje możliwości, o technologiach i, i pokazujemy, że internet to jest teraz szansa dla ludzi, którzy zawsze siedzieli cicho, bo... Nawet przegrywy sobie mogą wyjść i nagrać podcast <głos> i ktoś to zobaczy, może doceni. I to właśnie pokazujemy ludziom. Pokazujemy ludziom
1: mhm. historię Możliwości, startupów, ludzi. tak. tak. Troszkę, troszkę inne podejście do takiej tradycyjnej działalności tutaj przez, bardziej, przez sieć, takie kon- w takim kontekście tak. bardziej robię o, m-
0: może To bardzo lubię to, co powiedziałeś, że pokazujemy, że da się inaczej niż to wszyscy mówią. Mhm. Da się zarabiać na przykład YouTube'a albo nie wiem, pisząc newsletter. Coś, czego, co na się naszym rogom nie śniło. Nawet nie wiedzieli, że takie coś no i Super Super, To pewnie. jest
2: szerzenie bardzo istotnej wiedzy. Ja zawsze też lubię mówić, że dzięki Bogu za internet, bo gdyby nie internet, to naprawdę nie mam pojęcia, co bym robił w życiu, bo tak naprawdę wszystkie poważne pieniądze w życiu zarobiłem dzięki temu, że ten internet istnieje. Więc no spoko, zgadzam się. Do. Trzeba szerzyć tę wiedzę, że można robić rzeczy fajnie i żyć z tego godnie. Tak, tak. I to
0: jest jest cel cyberfazy. Dobra, to może ja tutaj tutaj zacznę, co? Ja chciałem jeszcze powiedzieć, o czym polega będzie wywiad, bo to niby taki wywiad, ale właśnie nie chcemy, jak ci już pisałem w wiadomościach, nie chcemy, żeby to był taki wywiad stricte, tylko chcemy o tobie pogadać, o twojej drodze, na twoim przykładzie pokazać pewne rzeczy, a potem przejdziemy do naszej normalnej rozmowy, żebyś był w niej uczestnikiem to, co normalnie robimy na podcaście. Więc Łukasz przekazuje pojeczko tobie, słyszę, że masz temat.
1: Dobra, no to więc może tak po kolei, co? bo mnie to interesuje w ogóle skąd pomysł na kanał na YouTube, tak? No bo my, jeżeli sobie weszliśmy na na podcasty na YouTuba, to chcieliśmy sobie jakoś tam sklasyfikować te nasze informacje, szerzyć, szerzyć pewne poglądy, które mamy. Pytanie tutaj do ciebie, jak to wyglądało z twojej strony, czemu kanał na YouTubie, jak to się zaczęło wszystko?
2: Cofnijmy się do pierwszej klasy podstawówki. Nie, Wybaczcie chłopaki, może nie aż tak, ale to jest pytanie, do którego odpowiedź rzeczywiście tkwi gdzieś tam lata temu. Przede wszystkim cudownym zbiegiem okoliczności kiedyś trafiłem do komputer świata, czyli zacząłem pracować w czasopiśmie i na stronie internetowej, które jeszcze jako dziecko bardzo mocno ceniłem i też krzewiły we mnie te zainteresowanie technologiami. I w komputer świecie zostałem, że tak powiem, wepchnięty siłą bardzo przed kamerę, czego za bardzo nie chciałem, no bo tam po pierwsze jestem bez talenciem, jeśli o to chodzi, po drugie się bałem krytyki. no Nie czułem się z tym komfortowo, ale było Michał Musisz, więc jak Michał musiał, to to Michał zrobił, bo po prostu była to jego praca. Ale właściwie w każdej dziedzinie życia mam coś takiego, że wolę robić coś dla siebie, i wolę sam odpowiadać za wszystko, co nie zawsze jest dobre, wolę coś robić dla jakiejś tam swojej marki. I po prostu, jeżeli czym się zaczynam interesować, a filmami w końcu zacząłem, to chcę znać tę dziedzinę jak najlepiej. Więc po prostu, podglądając moich kolegów z Komputer Świata niedosłownie oczywiście, którzy mnie nagrywali, robili jakieś przebitki, montowali później te filmy na moich oczach, bo tam jakieś poprawki wprowadzaliśmy. Bardzo się tym zainteresowałem i stwierdziłem, że to jest coś, czego chciałbym też spróbować w wersji solo. Między innymi dlatego zmieniłem pracę, przeszedłem do Ten klaus, w którym się spotkaliśmy zresztą i ten Clouds było o tyle spoko, że dzięki dosyć luźnym godzinom pracy i tak dalej mogłem sobie ten kanał rozwijać w wolnych chwilach. I na początku, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, czy kiedyś to się stanie moim głównym zajęciem, ale no był to taki fajny poligon doświadczalny, którym poś- poświęcałem zdecydowanie zbyt dużo czasu, patrząc z perspektywy, bo <głos> wiele innych rzeczy zaniedbywałem, ale no jakoś tam wyszło w końcu. Świetnie, a... no dawaj Syrek.
0: Nie, bo poruszyłeś tutaj temat, że poświęcałeś za dużo czasu niż powinieneś był. To brzmi jakbyś miał po prostu mega silną pasję i pociąg do tego co robiłeś. I w takich momentach po prostu zapominamy, że leci czas.
2: No trochę tak było, ale też zdarzały mi się jakieś tam dłuższe nawet okresy yy, kryzysów, gdzie coś mi długo nie wychodziło, mówiłem sobie dobra pierdziele, albo byłem z czegoś bardzo dumny, a to się jakoś fajnie obejrzało. Albo nie wiem, jakaś krytyka mnie spotkała, bo wiadomo jak to jest z krytyką w internecie. Więc takie trudne momenty były. Ale też mam taką cechę charakteru, że ja nie potrafię odpuścić. I wiecie, zawsze myślę o tym czasie, który już zainwestowałem. O tym, co już zrobiłem, czego już się nauczyłem, i zawsze mam gdzieś tam z tyłu głowy. No i co, teraz rezygnujesz, a może pocisnąłbyś jeszcze ten miesiąc czy dwa, a a później wszystko, a później wyszedłbyś na swoje, bo wszystko byłoby dobrze. I myślę, że właśnie dzięki temu jakoś się tam trzymałem przy tym swoim pomyśle i przy założeniach. No i jest dobrze.
1: No właśnie, tutaj wspomniałeś o tej krytyce, o tym, o tym hejcie. Jak sobie poradziłeś z tym w pierwszej chwili, bo ja tam generalnie nie, nie doszukałem się może tego w komentarzach pod twoimi filmami, ale jaka była twoja pierwsza reakcja na takie fale krytyki? My jeszcze nie mieliśmy, pewnie możecie teraz spróbować, no jak, jak, to,
2: jak to wyglądało u ciebie?
0: Stestować nas. <grymna>
2: O Jezu, tak jak mówiłem, ja pracowałem w Komputer Świecie wcześniej, a Komputer Świat jest częścią wydawnictwa Onet i Komputer Świat dostarcza treści technologiczne na stronę główną Onetu. Jeżeli coś jest na stronie głównej Onetu, teraz już na Onecie nie ma komentarzy. Zgadnijcie dlaczego. Ale kiedyś były. Panie, ja kiedyś miałem y, rozrywkę. Wchodziłem sobie, czytałem no.
0: artykuły na Onecie i to było takie... Potrzebowałem odpoczynku po tym. Dobrze, ich nie ma już teraz.
2: Kontynuuj proszę Michał, sorry. Tak, kiedyś była, z tego co pamiętam, cała taka internetowa subkultura pisaczy, komentarzy na Onecie, którzy tam znali się po ksywkach i trollowali na na jakieś bardzo charakterystyczne dla siebie sposoby. To znaczy, czytając te teksty, mogłeś już kojarzyć mniej więcej kto jest kim. W każdym razie, jeżeli teksty z ks mojego autorstwa czy tam filmy trafiały na One, to oczywiście zdarzało się mnóstwo nieprzychylnych komentarzy. Ale na szczęście to też w większości był taki typowy hejt, gdzie po prostu widziałem, że ktoś nie potrafi skrecić poprawnie jednego zdania po polsku, czy robi błędy ortograficzne w słowach, których nigdy bym nie podejrzewał o to, że można w nich zrobić błąd. W związku z czym uodporniłem się na to troszkę. Ja też taka mała dygresja, jestem przeciwnikiem tego, żeby każdą krytykę w sieci piętnować i żeby każdą naz- nazywać hejtem bo krytyka też jest potrzebna, ale rzeczywiście to, z czym ja się częściej spotykałem, to nie były jakieś merytoryczne uwagi wyrażone nawet w jakiś dosadny sposób, tylko po prostu typowe, jesteś frajerem, nie wiem, nie znasz się, jesteś brzydki, masz głupi głos, takie rzeczy właśnie w tym stylu. Ale z racji tego, jak ten Onet wyglądał i jak wyglądali czytelnicy Onetu, to nauczyłem się nie brać tego zbytnio do siebie. Dobra, to ja mogę tu przejąć. Bo już tak
0: rozgadaliśmy na takie tematy trochę filozoficzne na temat tego, czy się przejmować krytyką, czy nie. Na pewno jak ktoś wchodzi na, na YouTube'a, to o tym myśli, tak? co powiedzą, jak zobaczą mój krzywy nos, czy jak seplenie usłyszą i takie tam rzeczy. Mhm. Ale jak mówisz, no, to się nie liczy, tylko raczej treści, które dostarczasz i, i czy to daje, czy to żre, tak? czy, czy jest rozrywka. Więc ja bym przeszedł teraz na takie tematy bardziej techniczne. Ehm bo heheżki to sobie możesz robić u siebie na kanale, ale u nas to musisz powiedzieć, słuchaj, jak to wygląda od kuchni, bo my widzimy mm, filmy pomontowane, nie? jest śmieszne, ja osobiście powiem, ci się przyznam, wszystkich nie oglądam, ale jak mam ochotę coś, coś się pośmiać na szybko i przy okazji jest to w kręgu moich zainteresowań, czyli technologia gry. E, Ostatnio Apple tam oglądałem u was, u siebie i... No to bardzo im miło. E, Sebastiana Kickstera tam Tak, pojawiło. z Kicksterem tak, było. Mhm. E, a to chciałem powiedzieć, że właśnie widzimy ten efekt końcowy, chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda od kuchni, tak? Bo kiedyś też gadaliśmy o tym, że chyba wpadłeś w algorytm YouTube'a i cię polubił i musisz ścisnąć dwa filmy tygodniowo, żebyś nie wypadł. To tak. chciałbym wiedzieć, jak to wygląda od początku do końca. Od pomysłu na film, pokręcenie, montowanie i na przykład jak wymyślasz tytuł. Czy starasz się pod CEO coś zrobić, czy to nie ma znaczenia za bardzo dla ciebie. Takie tematy bym chciał poruszyć.
2: Spoko dobre pytanie o tytuł bo to akurat według mnie będzie ciekawe bo cała reszta jest docna nudna bo wszystko właściwie prawie w tej chwili na kanale robię sam mam jednego znajomego Konrada pozdrawiam serdecznie który pomaga mi z grafikami więc on jest na przykład autorem miniaturek wszystkich na mój kanał i jestem bardzo zadowolony z tego że tą jedną rzeczą nie muszę się martwić tym bardziej że na grafice się nie znam w ogóle. Natomiast pomysł, scenariusz, realizacja od A do Z to jest wszystko moje dzieło i na kanałach technologicznych to, to jest akurat bardzo popularne podejście, bo wiecie, tam mówiliśmy o 70 tysiącach subskrybentów u mnie. I tak patrząc na całego YouTuba i na inne kategorie, te 70 tysięcy to jest dosyć mało, na tyle, że osoby, które nie siedzą w tym biznesie, Często mnie pytają, jak to jest możliwe, że ty masz 70 tysięcy subów i żyjesz z YouTube'a, a a ktoś tam mówił, kto ma 300 tysięcy, że on się ledwo z tego utrzymuje i jeszcze chodzi do pracy. Więc technologia to jest kategoria niszowa, ale też mocno zakupowa, bardzo ładnie premiowana, jeżeli chodzi o pieniądze z wyświetleń, jak na polskie warunki. Bardzo też pożądana przez reklamodawców, więc to jest spoko. No ale jednocześnie ta skala działalności kanałów technologicznych jest na tyle mała, że każdy albo prawie każdy robi wszystko sam, żeby jakoś coś tam opłacało. No ale też nie oszukujmy się, tak naprawdę do takiego rodzaju działalności nie jest potrzebna cała ekipa, prawda? Tak, tylko bardziej o tym mówię, dlatego że często, jak właśnie wstawiłem coś na LinkedIn, że mi coś tam wiedzie z kanałem i wyszukiwali to ludzie, załóżmy z jakichś tam agencji YouTube'owych, to pisali mi rzeczy w stylu: gratulujemy Tobie i, twoje, i Twojej ekipie. Nie. Ok. <laughs> okay. Fajnie, czyli jakby gdzieś tam to jest pewnie standard, że jeżeli ktoś się utrzymuje z tego YouTube'a, to jest już taka skala zatrudniania ludzi, ktoś od scenariusza, ktoś od researchu, ktoś od nagrywania, ktoś od montowania, natomiast my w technologii prawie wszystko robimy samodzielnie. Taki ukryty komplement i to taki bardzo potężny. że no, tak, tak, tak. <taki <taki <taki> przyznaję, że mi, się, że mi się miło zrobiło. Jeżeli chodzi o pomysły na, na tematy, to na pewno to jest wypadowa tego, po pierwsze co w tej chwili jest modne. To znaczy, tak jak mówiłem, to jest jednak kategoria bardzo mocno sprzętowa, powiązana z jakimiś aktualnymi premierami. Z tym, co jestem w stanie zrealizować czasowo, bo nadal wrzucam te dwa filmy tygodniowo, ale czasami na przykład, jak wiem, że po drodze mam jakiś inny projekt, czy po prostu dużo rzeczy do załatwienia, tak w życiu prywatnym, a i tak pracuję dłużej niż jakbym siedział na etacie to myślę sobie, że okej, okay, w tym tygodniu zrobię jeden pełny film w stylu recenzji z nowymi przebitkami, które nakręcę, z dokładnym sprawdzeniem danego urządzenia, więc temu też poświę- poświęcę dużo czasu, ale drugi film zrobię typowy wideofalieton, gdzie wykorzystam jakieś tam oficjalne materiały filmowe producentów i powklejam trochę ujęć, które zrobiłem przy okazji moich poprzednich filmów. Więc to jest pewnie właśnie taka wypadowa czasu, jakiegoś chwilowego natchnienia i, i aktualnych premier. Pytałeś jeszcze o tytuły. Tak, tak. Pomysły I pytałeś, czy coś tam robię pod SEO. Mhm, tak, tu, tutaj myślę, że mój kanał jest dosyć ciekawy na tle tych innych kanałów technologicznych, bo o ile bardzo długo starałem się robić wszystko idealnie pod SEO, tak od pewnego czasu, od kiedy kanał zaczął mi lepiej iść, staram się robić wszystko idealnie nie pod SEO. To znaczy, jak rozmawiam czasami z moimi znajomymi, którzy zajmują się tym samym, słyszę od nich, że u nich na przykład testy telefonów oglądają się, kiedy na przykład dany model trafi gdzieś tam na promocję, pół roku po premierze. Wcześniej się tym nikt nie interesuje, ale w końcu gdzieś tam się oglądają. Nieraz się oglądają, a nieraz nie. To jest troszkę loteria, ale dzięki temu, że oni tam sobie ładnie uzupełniają tagi, mają tytuł, załóżmy, nie wiem, Realme 6, test, recenzja, opinia.pl wszystko co tylko się da, to później te materiały gdzieś tam ostatecznie przynoszą im zyski. Też tak na początku próbowałem, ale stwierdziłem, że nie na tym mi zależy. Przeanalizowałem sobie dokładnie w takiej aplikacji YouTube Studio statystyki mojego kanału. Mhm. Okazało się, że tam ruch u mnie z wyszukiwarek, czyli z Google i z wyszukiwarki YouTube'a, to powiedzmy, nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy, że z 15% całościowego ruchu na kanale mhm. i stwierdziłem, że to, to, to nie jest coś, o co warto się bić. Szczególnie, że późno wkroczyłem z tym moim kanałem na, na cały rynek tych YouTube'a, gdzie wydaje mi się, że po mnie powstał tylko jeden kanał technologiczny, o którym ktokolwiek jeszcze słyszał, więc to było późno. I stwierdziłem, że to jest bardzo już taka crowded aria, że tak powiem po angielsku i że nie mam szans, bo i tak wszyscy na przykład znają Mobzille Pawła, super człowiek swoją drogą. Więc jeżeli ktoś raz na dwa, dwa lata kupuje sobie telefon albo komputer i zobaczy Pawła film, to wejdzie w Pawła film, bo Paweł tam był, kiedy on kupował ten telefon dwa lata temu, cztery lata temu, 6 lat temu i 8 lat temu. W związku z tym stwierdziłem, że to jest bez sensu i że jako, że w tych moich filmach staram się bardziej grać formą niż po prostu, no każdy robi to w trochę inny sposób. Mi akurat nie zależy na powtarzalności formy tych recenzji, mi zależy, żeby to była rozrywka, ale jednocześnie merytoryczna. I stwierdziłem, że żeby przekonać do siebie nowych odbiorców, Muszę po prostu pójść w troszkę krzykliwe miniatury i troszkę w clickbaity. Ale jakby nie wstydzę, nie wstydzę się tego w ogóle. No dlatego, mi że.
0: Odnosi się znaczy tego, właśnie tych clickbaitów. Ty bardziej mhm. umieszczasz na miniaturkach czy na tytułach? Bo ja tak patrzę, że chyba na tytułach. Teraz sobie przeglądam Twój kanał. Tak,
2: tak, raczej na tytułach. Znaczy, wiesz, clickbaity, nie clickbaity. To nie jest super, y- tylko
0: chamskie. obsługa K, małpa, H. Jakiś cytat z tego, z Piłsudskiego, chyba.
2: Tak. <laughs> parafraza. No tak, słucham, bardzo ładna już, parafraza. Yy, więc tak. jak yy, tam, tam ktoś też Z, z parafraz jest. było. No? Z parafraz pamiętam jeszcze, miałem z pół roku temu, że jak Samsung urwał Kurze Złote, ja to się to ładnie yy, Tak, ale w każdym razie ja stwierdziłem, hmm. że. Zacząłem to robić w ramach eksperymentu. Właściwie nikt się nie, nie czepiał o to, że tytuły na przykład nie mówią o tym, o jakim urządzeniu będzie dany film, bo mówią tylko wtedy, jeżeli mówię o jakiejś znanej serii, typu o Samsungach Galaxy albo o iPhone'ach. Prędzej czytałem takie rzeczy w stylu ej, pewnie jakbyś tam wstawił nazwę urządzenia, to by się lepiej oglądało, bo nie mogłem tego filmu znaleźć. Co jakby było, no, z mało insiderskiego punktu widzenia to mogło, to mogło się wydawać prawdziwe, ale to też była taka rada dla mnie, że film fajny, tylko inny tytuł byś dał, to może być to to lepsze wyszło. A ja wiem, żeby nie wyszło, bo ja chcę po prostu sobie, że tak powiem, Wychować grupę widzów i przyciągnąć do siebie, którzy nie będą oglądali moich filmów dlatego, że chcą akurat kupić smartfon Samsung Galaxy S48 i akurat go zrecenzowałem, tylko dlatego, że troszkę się interesują technologiami i chcą się fajnie rozerwać. I czy ja będę mówił o Samsungu S48, czy o jakimś inteligentnym zegarku, czy o konsoli do gier, to oni... I tak te filmy będą chcieli oglądać, bo po prostu wejdzie im to jakoś w rutynę i to będzie dla nich takie źródło informacji i rozrywki powiązane z, z technologicznym światem, no nie? I to rzeczywiście zaczyna działać, bo mam jeden z niewielu kanałów technologicznych w Polsce, na których nie mam filmów, które oglądałyby się słabo. Znaczy wiadomo, że to nie jest jakaś ogromna skala, nie? ale jak sobie wejdziesz na praktycznie, no nie każdy, ale większość kanałów technologicznych to będziesz tam miał filmy na 100 tysięcy wyświetleń, ale będziesz to też miał na przykład na 3000 wyświetleń. U mnie takich sytuacji nigdy nie ma i ostatecznie od bardzo długiego czasu każdy film kończy tam z ponad chyba 30 tysiącami i z tego jestem bardzo dumny, bo to właśnie pokazuje, że ta moja tajna taktyka, którą teraz każdy będzie mógł przejąć przez ten program, w którym jestem, działa.
1: Czyli zdecydowanie stawiasz na budowanie społeczności i zaangażowania takiego stałego, żeby po prostu lubili twoją rozrywkową formę, a nie na, na optymalizowanie tego dla wyszukiwarek, tak żeby gdzieś tam ten content mm-hmm. wyszukiwarki indeksowały. Lepiej. To jest ciekawe. Ja też zdecydowanie uważam, że to jest dużo ciekawsza forma i bardziej tak na stałe wiąże cię z twoimi odb- odbiorcami. To, to jest jest to
0: bo faktycznie, nie, nie powiem, że tracisz ruch te 15%, pewnie coś tam wchodzi, ale jest to na pewno mniej, jeżeli nie używasz tytułów pod SEO. No to jest spoko, no bo jak to jest tytuł pod SEO, no to nie zawsze jest czytelny, że tak powiem, tylko napchane jest tam keywordów, mm-hmm. żeby ludzie jednak wchodzili. Budowanie społeczności wierne jest trudniejsze, ale ci powiem, je złapałeś, bo faktycznie tak jest, że... Jak szukałem teraz tego telefonu, co ostatnio go kupiłem, to oglądałem kanały, których nigdy nie oglądam. Tylko hmm. jak właśnie szukałem recenzji, nawet no ja ci nie wymienię, bo to to rzadkie było. Co ciekawe, wrzuciłeś recenzję tego telefonu, dzień później ja go zamówiłem, także śmiesznie. I, i wracam tylko do ciebie na tym YouTubie i do klawiatura. Właśnie mm-hmm. po to, żeby sobie posłuchać i żeby było śmiesznie, jak sobie jem obiad, czy lunch, czy coś, coś tam, robię coś niewymagającego, nie wiem, mojej głowy, nie? Do rozrywki. Więc faktycznie ci się udało ja o tym nie myślałem w ten sposób, także fajnie, gratuluję, fajny test. Dobrze. Spoko, dzięki. No. To jeszcze chciałem trochę technikaliów. O tak, no bo pominaliśmy trochę ten temat, bo... Zacząłem od tego, że chyba wiesz, jak działa algorytm YouTube'a. To mógłbyś może powiedzieć wkrótce, jak to twoim zdaniem działa. I Dlaczego to jest taka tajemnica? Chłopaki,
2: nikt nie wie, jak działa algorytm YouTube'a. YouTube nie wie, jak działa algorytm YouTube'a. Z tego, co wiem, to tam jest kilkoro, jeśli nie kilkanaście architektów tego algorytmu, gdzie każdy do końca nie wie, co tam wykombinowała druga osoba. Nie jestem jakimś największym specem od algorytmu na pewno w polskiej sieci. Są duże kanały, głównie te bardziej kontrowersyjne, które działają od lat. Mają tam po milion subskrypcji i tam chłopaki naprawdę wiedzą o rzeczach, o których mi się nawet nie śniło, że istnieją. No ale to, co mogę powiedzieć każdemu, to to, że z biegiem lat YouTube na pewno coraz bardziej punktuje tę regularność. To znaczy, jak ja powiedziałem, że powinienem wrzucać te dwa filmy w tygodniu, to je wrzucam, bo wiem, że jeżeli bym tego nie robił, to później byłoby mi się bardzo trudno odbić od dna. To znaczy, jeżeli na przykład wrzuciłbym film po po miesiącu, to to by nie był dla YouTube'a wielki powrót, pokażmy wszystkim, że Michał tu jest, tylko musiałbym bardzo powoli tę swoją pozycję odbudowywać. I też mam mam kilkoro znajomych, którzy na przykład prowadzili kiedyś kanały, później do nich wrócili i zastanawiałem się, czy nie założyć nowych. Bo wiecie, publikują filmy i się okazuje, że prawdopodobnie wszystko stracone. Że te kilka tysięcy subskrybentów, których mieli wcześniej, to może w dużej części są już jakieś nieaktywne konta, że ludzie troszkę zapomnieli o ich istnieniu, a YouTube nie stara się w żaden sposób ich treści pokazywać nowym odbiorcom. Więc z tym algorytmem to nie powiedziałbym, że znam jakieś wielkie sekrety, zauważam jakieś podstawowe trendy, tak samo jak to, że w tej chwili bardzo premiowane są treści dłuż, dłuższe. Na pewno, na pewno jestem zadowolony z tego, że u mnie na przykład średni czas oglądania mojego materiału to jest zawsze powyżej 50% jego trwania, co na kanałach technologicznych też, też z, czego, co, z tego, co wiemy, jest raczej rzadkością. U mnie to nieraz jest nawet 60-70% i to YouTube też bardzo lubi, ale ostatnio jeszcze bardziej premiuje tak zwany sumaryczny czas oglądania, czyli liczba, czyli wszystkie wyświetlenia razy czas tych wyświetleń. Więc jeżeli teoretycznie, jeżeli wrzucisz bardzo długi film, którymi, którym przyciągniesz do siebie ludzi, który będzie oglądany przez większość czasu trwania tego filmu i który będzie miał w sobie reklamy, bo to też jest ważne, to prawdopodobnie ten film gdzieś tam wypłynie. Ostatnim takim wskaźnikiem, dosyć istotnym z tego, co, co wiem, jest wskaźnik klikalności miniatur. Czyli YouTube liczy, w ilu przypadkach, w ilu procentach przypadków, jeżeli ktoś zobaczy miniaturkę na stronie głównej, to otworzy Twój materiał, albo na wynikach wyszukiwania.
0: Okej. Okay. To tutaj wiesz, co, chyba mamy taki. Mam pytanie, jak to mogło się stać? Ostatni mhm. odcinek e, CF5 mówiliśmy trochę. Strasznie mhm. dużo się przywijał Just Joined. To kojarzysz Job Takiego. Mhm. Tak, 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 pewnie. I daliśmy go tam oczywiście w tytule, bo tam strasznie dużo o tym gadaliśmy, więc musieliśmy go napisać w tytule, że gadamy na jego podstawie na, na temat nie wiem MVP i tak dalej. Jak piszesz Just Joined, chyba ciągle tak jest, nie wiem, Łukasz, czy sprawdzałeś, ale jak piszesz Just Joined, to tam my jesteśmy drudzy. Po oficjalnym Teraz kanale.
1: Chyba, na razie trzeci to chyba, troszkę tam spadło. No bo to, to będzie jest spadać sobie dziwne, systematycznie,
0: nie, bo jedyne co my możemy, co, co nam tu działa z, z, twojego, z tego, co opisałeś, jak niby działa algorytm, YouTube'a, domyślamy się, to jest tylko ta długość, tam trzydzieści parę minut wyszło. Mhm. Nie wiem, czy to właśnie jakiś grow hacking żeśmy tu znaleźli. <głos>
2: nie mam pojęcia, tak jak mówiłem, ja bardzo często prowadzę takie rozmowy ze znajomymi, przede wszystkim z Bartkiem antyfanem na temat tego, jaki film nam wszedł, jaki film nam nie wszedł i dlaczego i bardzo często, szczególnie ostatnio, te nasze długie konwersacje kończą się zdaniem, przepraszam za wyrażenie, naprawdę kurwa nie wiem. Już tak sam to wiem. I, okay. I tak, więc no, niestety. Ale to widzisz, to w sumie
0: postawiłeś na, na dobry um, sposób, bo budujesz swoją własną społeczność. Ludzi, którzy do ciebie wracają, y, raczej dla, dla stylu, tak? dla, dla tej rozrywki. Mhm. Więc nie musisz się za bardzo tym przejmować, bo oni tak przyjdą. Jakaś tam większa część, tak? Więc to jest, to jest fajne. Dobra, ja trochę już zagadałem. Na pewno Łukasz coś masz
1: jeszcze. Czy no mam, tak, mam takie pytanie już teraz trochę mniej techniczne, a takie bardziej organizacyjne. Jak znaleźć czas na to wszystko? No, jeżeli tak, ja sobie to wyobrażam w ogóle nagrywanie że sam materiałów. Dokładnie, nagrywanie mhm. materiałów, jakieś tam wymyślanie scenariusza, montowanie tego, obrabianie, nawi- nagrywanie przebitek i tego wszystkiego, to zajmuje ogromne ilości czasu. tak Nawet tutaj sami po sobie widzimy, kiedy musimy jakiś dłuższy odcinek naszej cyberfazy zmontować, więc to d- długo, długo nam schodzi. A jeżeli się publikuje dwa długie odcinki w, ty- w tygodniu, to naprawdę zastanawiam się, kiedy jest czas na to, żeby zebrać sobie jakąś inspirację, kiedy potestować te wszystkie urządzenia, y- nie wiem, przegrać jakąś grę, jakiś tytuł i jak to pogodzić mhm. w ogóle wszystko, to ciekawe jestem.
2: Boże, dziękuję w ogóle za to to pytanie, bo często jednak przeświadczenie gdzieś tam z zewnątrz jest takie, że jeżeli publikujesz załóżmy pół godziny contentu tygodniowo, to znaczy, że zrobienie go zajmuje ci godzinę załóżmy i mało kto widzi to, co się dzieje tam z boku, czyli właśnie montaż, przebitki, napisanie scenariusza, jakieś inspiracje, po prostu interesowanie się tymi rzeczami, o o których mówię. Nie wiem, jak znaleźć na to czas, bo tak jak mówiłem, sporo rzeczy zaniedbałem w tym okresie, kiedy miałem i pracę i, i zajmowałem się kanałem. Też zdarzałem mi się wtedy przestoje, że na przykład przez dwa tygodnie nie byłem w stanie niczego opublikować, więc nie mam takiego uniwersalnego rozwiązania. Teraz wydaje mi się, że na szczęście te pracę zostawiłem w idealnym momencie. Pięknie mi się wszystko zgrało życiowo i też jeżeli chodzi o, o sam okres w roku, bo przestałem pracować od 1 listopada, kiedy miałem już akurat yy, zgraną i umowę z drugim sponsorem kanału, czyli Komputronikiem, i ruszyłem z nowym projektem z Bartkiem Antyfanem, czyli właśnie z naszym podcastem. W związku z czym od początku finansowo powiedzmy nie wychodziłem gorzej niż wtedy, kiedy pracowałem. Mimo, że wiecie, zmiana nastąpiła właściwie z dnia na dzień. A po drugie zawsze listopad, grudzień to jest ten najgorętszy okres. Po pierwsze premier, a po drugie też okres, w którym na YouTubie po prostu można najwięcej zarobić, bo zakupy świąteczne premiery, a jeszcze wszystkie jakieś firmy, agencje public relations, market, marketingowe i tak dalej, mają budżety rozpisane na, na cały rok i zwykle właśnie coś tam na grudzień, listopad, na ostatni kwartał generalnie im zostaje. I powiem wam, że miałem taki zapiecz, że jeżeli pracowałbym jeszcze w listopadzie i w grudniu, to chyba nie spałbym w ogóle, to tak dosłownie, bo i tak, chcąc sobie zrobić w grudniu wolne, pierwsze od dawna, tam chyba 10-11 dni, też przez półtora tygodnia wcześniej siedziałem tutaj w moim studio czasami po, nie wiem, 15 godzin, za dwa razy tutaj spałem w ogóle. Więc to jest też trudne i ta, ta kwestia urlopów wolnego też jest ciekawa, no bo rzeczywiście to już jest tak, że urlop mogę wziąć kiedy chcę, ale muszę go sobie przygotować sam i to bardziej są godziny, których, które odpracuję kiedy indziej, a nie, a nie faktycznie wolny czas. Słuchaj, follow, follow up question.
0: Nie, bo właśnie co do hmm? tego, bo Przecież ty musisz nagrywać kontent całkiem taki up to date, tak? Co się dzieje dzisiaj? Co wychodzi, nie wiem, w przyszłym tygodniu to musisz to nagrać. Co z tego, że nie wiem, na- nagrasz film o premierze telefonu, który wyjdzie za tydzień i wypuścisz go trzy tygodnie hmm. później to tak średnio. Więc jak to
2: pogodzić? No tak, jeszcze? tu masz rację. Tu masz rację. I to jest czasem problem przy tych ewentualnych urlopach. Rzeczywiście bo no, mój kanał na szczęście nie jest typowo recenzjowo niusowy więc ja wypuszczam tam też jakieś fajetony, rozkminki, przemyślenia albo materiały jakieś skupione na, nie wiem, historii technologii. Tego będzie u mnie za jakiś czas troszkę więcej, bo też mi się udało taką fajną umowę dograć, ale to nie będę jeszcze mówił, bo nie wiem, czy mogę. Ale w każdym razie, jakbyście spojrzeli na te materiały, które na przykład publikowałem pod koniec grudnia, czyli wtedy, kiedy no de facto nie było mniej, które zrobiłem wcześniej, to była sama taka wideofelietonistyka albo jakieś topki. Tam było top 10 smartfonów 2020, top 10 gier 2020, 5 najgorszych smartfonów w historii i jeszcze chyba jeden, jakiś materiał, nie pamiętam jaki, ale też coś, co nie było tak sztywno zawieszone w jakimś, w jakimś okresie. Potrzebujemy małych więc rzeczywiście. Smartfonów. A, No tak, no. więc rzeczywiście czasami jest problem jeżeli chciałbym sobie wziąć urlop przy premierze jakiegoś urządzenia, bo wtedy będę czuł się stratny i to jest coś, czego wyświetleniowo nie nadrobię. Ale po pierwsze, mam mam zawsze jeszcze te swoje jakieś tam wideofelietony, a po drugie, tak jak mówiłem, staram się, żeby ludzie, jakaś tam stała grupa osób czekała jednak na moją opinię i żeby to nie było tak, że jeżeli... Pięć dni wcześniej obejrzą recenzję na kanale Mobzilla albo Kuby Klawitera, to żeby już nie chcieli obejrzeć tego u mnie. Zresztą no, umówmy się, mamy, odnoszę takie wrażenie, coraz bardziej wykształconych, inteligentnych, ogarniętych tych widzów kanałów technologicznych, to jest wymagająca widownia, więc jeżeli tutaj w Polsce nie bylibyśmy w stanie oferować czegoś unikatowego dla polskich realiów, no to równie dobrze wszyscy mogliby oglądać tylko MKBHD albo Linus Tech Tips, którzy wiadomo, że wszystko mają dużo wcześniej od nas i testują urządzenia, o których my możemy tylko pomarzyć.
1: Ja mam tutaj taką szybką techniczną jeszcze dopytkę, bo mi tak na, naszło na myśl. No. Czy masz jakiś bufor w ogóle kontentu, że możesz sobie na przykład nie wiem dwa tygodnie właśnie nic nie robić, czy, czy tak starasz się na bieżąco wszystko wypuszczać, co tylko nagrasz?
2: Od dwóch lat mam plany, żeby sobie zrobić taki bufor. Ale tak, to tak jak mówiłem. No niestety wszystko robię raczej na bieżąco. Teraz na przykład przyszedłem tutaj 5 minut przed podcastem, mimo że miałem być z 15, bo renderowałem film, który wrzucę za moment i opublikuję też za moment, żeby jutro się wziąć za kolejny. Więc raczej nie jest tak, że coś się grzeje i czeka. Chyba, że naprawdę jest premiera jakiegoś urządzenia, jest embargo do danego terminu, więc wtedy się zdarza tak, że dany film jest gotowy przez tydzień czy półtora i sobie tam leży i czeka. Bardzo fajnie, ale na, na co dzień jednak nie, nie bardzo.
0: Temat bufora. To myślę, że płynnie przechodzimy na takie tematy cyberfazowe, bo, bo budujesz teraz swoją markę osobistą. Mhm. Znamy cię jako pisarski tech yy, i wracamy do ciebie, bo lubimy to, co robisz, tak? treść jaką pokazujesz. Pytanie, co potem? Jaki jest twój plan? Złożę Ci gratulacje, jak już będziesz miał ten srebrny przycisk, a potem złoty. Ale teraz właśnie, czy masz jakiś plan na potem? Czy to w ogóle jakieś plany? Czy czy to po prostu masz plany, że rozwijam, rozwijam, rozwijam? 20 milionów subskrypcji koniec, czy czy coś takiego? Czy czy masz jakiś plan na skalowanie? Może jakiś inny biznes? Inny typ zarabiania niż tylko na reklamach i takie takie umowy? Proszę, podziel się, jeśli możesz, jeśli chcesz.
2: Spoko, nie chciałbym dokładnie zdradzać moich pomysłów, ale też Zauważyłem to, że wiele osób zaczyna z przerażeniem patrzeć w przyszłość, kiedy zdają sobie sprawę, że za 10 lat YouTube może nie być takim super biznesem, jakim jest teraz. W związku z czym ja bym chciał mieć przynajmniej ze trzy takie różne źródła przychodów, gdzie w tej chwili właśnie jest podcast, więc to już jest jedno źródło, które mam nadzieję będzie się rozwijało. Dwa projekty jeszcze zaczynam i też będą poniekąd w jakimś tam stopniu związane z tym, co robię w tej chwili, ale bardziej uniezależnione od tego, czy mi się filmy oglądają, czy nie. A w takiej dalszej przyszłości, jeszcze dalszej, no to zobaczymy. W sensie na pewno pewno nie uważam, i nie nie wyobrażam sobie, że za 10 lat będę siedział dokładnie tak samo jak teraz i będę sobie robił sam moje filmy i będę je sobie publikował i, i wszystko będzie identycznie, tylko na większą skalę. Bo chciałbym żeby jednak ten no nazwijmy to górnolotnie biznes się rozrastał i, rozga, i rozgałęział w różne strony. No ale na razie jestem jeszcze na youtube'owym dorobku, więc muszę priorytetyzować tego YouTube'a, bo też nie jestem jeszcze na takiej pozycji, żeby móc sobie pozwolić na odłożenie koru mojej działalności gdzieś tam na boczny tor, żeby się bardziej zająć jakimiś dodatkami. Z tego co powiem, to na przykład Kuba Klawiter, o którym już wspominaliśmy. Mhm. Nie wiem jak jest teraz, ale on miał firmę Produkcję wideo. Mój kolega tam pracował. I on miał też program, program w tvn i on ten program realizował sam swoją firmą. I też jakieś reklamówki chyba robili, no takie rzeczy. Więc to na przykład jest taka jedna droga, którą można pójść, jeżeli Człowiek zajmuje się YouTube'em, a przy okazji na przykład lubi właśnie zajmować się y, nagrywaniem wideo. Te możliwości są, nie? Tylko trzeba, y, trzeba ich szukać, trzeba być zaangażowanym i nie można sobie wyobrażać, że ten YouTube się nigdy nie skończy. Dobra, to, to a propos zdrowe, tutaj jeszcze
1: oczywiście. klawitera. Y, jak bardzo w skali od 0 do 10 rytujecie, to, że cię z nim porównują? <głos> Bo widziałem gdzieś w Q&A 12. się przewinęło... 12. 12, okej. Okay. Przewinęło się gdzieś hmm. kiedyś w twoim Q&A właśnie to.
2: Tak, wiecie co, tych komentarzy tego typu jest y, znacznie mniej niż kiedyś. Znaczy, nigdy ich nie było jakoś setki czy dziesiątki, to głównie jeżeli jakiś mój film rzeczywiście wyszedł poza tę moją strefę widzów i nagle się wyklikał na 100 tysięcy wyświetleń, to takich porównań pojawiało się więcej, ale teraz prawie już ich nie ma, a irytuje mnie to nie dlatego, że nie wiem, y, uważam, że Kuba jest słaby, a ja jestem dobry albo coś takiego. Y, tylko bardziej jedyny punkt wspólny, jaki widzę, to jest podejście na luzie do technologii na które wydaje mi się, że nikt nie powinien mieć monopolu, zwłaszcza, że jeżeli no, oglądam materiały Kuby, oglądam swoje, to tam naprawdę nie widzę jakichś y, punktów wspólnych w tym, jak przedstawiamy tematy, czy jakie mamy poczucie humoru. Więc po prostu trochę mnie to irytowało, nie? szczególnie, że dla takich osób y, pojawiłem się w internecie w ogóle w, w, w chwili, w której one widziały ten materiał mój, który skomentowały, i takie osoby nie zdawały sobie sprawy z tego, że jeżeli tam głębiej pogrzebią, to znajdą moje jakieś tam trochę bardziej żałosne, ale jednak śmieszki internetowe w komputer świecie, załóżmy sprzed pięciu lat. Właściwie to był to taki temat do poruszenia, ale nie wiem, czy będziemy go poruszać, bo myślę, że już
0: jest wyjaśniony, natomiast gadaliśmy, nie pamiętam już na którym podcaście, ale o, chyba na no poprzednim, o konkurencji w sieci, mhm. że jest takie wrażenie, że jeden gracz zgarnia 90% rynku, a reszta tam sobie tylko ciuła. I chciałem tutaj podać właśnie przykład klawitera, że on chyba jest takim, ty ty będziesz bardziej wiedział, ale on chyba jest teraz najpopularniejszym takim technologicznym vlogerem, youtuberem polskim. I i czy też jest takie wrażenie? Moim zdaniem, odpowiadając z z mojej perspektywy, chyba nie, bo właśnie macie różny styl wszyscy. Ktoś robi te recenzje tylko po to, żeby, znaczy nie tylko po to, ale... Robi recenzję telefonu, żeby dać ludziom informacje o tych telefonach i to jest dla nich najważniejsze i mają jakiś taki spójny przekaz czy proces. Najpierw gadamy o wyświetlaczu, potem o tam kamera, mm-hmm. potem o strata tata i tak dalej, a inni mają po prostu takie rozrywkowe podejście, więc ja myślę, że dla każdego coś się znajdzie. Jak ty to widzisz? Przynajmniej na tym świecie YouTube'owym. Tak,
2: No tak, też jestem o tym przekonany, że liczy się przede wszystkim forma i podejście i na różną formę materiałów zawsze będą jacyś tam chętni. I to jest też moja taka rada zawsze, kiedy mnie ktoś pyta, czy znajomy, czy czy z widzów ej, chciałbym założyć kanał na YouTube, co mam robić? Albo ej, założyłem kanał, dlaczego on mi nie idzie? To na przykładzie mojej branży właśnie mogę podać, że obejrzyjcie sobie film na kanale Mobzilla, obejrzyjcie Majster Piżu, obejrzyjcie Nianty Fan, Robert Nawrowski, czy, czy właśnie mój, i jak się to zobaczycie, że te materiały są o tym samym, ale one wszystkie są zupełnie inne i spełniają jakieś tam inne wymagania publiczności, trafiają w inną niszę. Więc wydaje mi się, że podstawowym błędem, który mają osoby chcące zacząć swoją przygodę na YouTubie jest podejście pod tytułem Ale fajnie, ja też chcę i patrzenie na kogoś i próba robienia dokładnie tego samego. I to jest, wydaje mi się, bardzo częste i ten rynek jest już chyba zbyt tłoczny, żeby to jeszcze działało. Więc przede wszystkim y, wydaje mi się, że tak, ta różnorodność jest kluczem, odpowiadając na pytanie i tak, bez tego w tej chwili na pewno nie da się w żaden sposób wybić. No chyba, że jest się kolegą Freeza albo jakiegoś innego y, popularnego YouTubera. To wtedy tak. Właśnie, bo kiedyś Albo mamą też... Freeza. On, on też coś tego Nie wiem. Wiesz co, nie pamiętam, ty... ale któryś z tych, y, 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 z, któraś z tych, któraś osób z tej czołówki polskiego YouTuba założyła kanał dla swojej rodzicielki, która opowiadała tam, że o ojejku, jak on był mały, to coś tam, coś tam. I, i ta matka też y, załóżmy w tydzień, dwa zdobyła więcej wyświetleń i subskrybentów niż ja przez trzy lata działalności. Więc no ni- niestety, może, może też <laughs> okay. kiedyś, jak będę miał dziecko, to będzie znanym YouTuberem i nabije mi suby.
1: Okay, Nowa forma je. dziedziczenia.
2: <laughs> <laughs> tak. Powinni zrobić
0: temu stałe, bo się dużo motoru za to zbierze już. Dzień dobry, suby Monarchia. Kiedyś <głos》>, robiłem ustawy. To Łukasz, ty znalazłeś chyba kiedyś Nie wiem, powiedziałeś coś w tym stylu, że dlaczego chyba nie chce nagrywać filmu z klawiterem czy z kimś takim podobnym, bo nie chcesz się wspinać po plecach innych w tej branży. Mhm. Pamiętasz to, Łukasz, w którym to odcinku było? Gdzieś właśnie tak, to było to właśnie w tym,
1: to było w tym QA. Dokładnie, to było tam. Było chyba jedno z pytań od widza, czy byłaby była jakaś wspólna nagrywka
2: coś coś tym stylu, tak? Znaczy to, tak, 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 było coś takiego. Tak, chodziło mi przede wszystkim o to, że jeżeli nie utrzymuję z kimś jakichś tam koleżeńskich kontaktów. To byłoby mi po prostu głupio prosić kogoś, hej, wystąp w moim filmie albo hej, weź mnie do swojego filmu, gdzie moim oczywistym celem byłoby tylko to, żebym sobie nabił trochę osób z widowni tej drugiej, tego drugiego twórcy. Po prostu czułbym się z tym źle. Ostatnio rzeczywiście się pojawił u mnie kickster, a to dlatego, że zacząłem go oglądać nałogowo po tym, jak, jak <śmiech> poznałem jego kanał. I pierwszy raz chciałem zrobić materiał poświęcony motoryzacji u mnie na kanale, gdzie też zdając sobie sprawę, że ja się na tym średnio znam, to mogę potrzebować pomocy, a że Sebastian dosyć często komentował filmy na moim kanale i wiedziałem, że mnie ogląda, to powiedzmy odważyłem się, żeby napisać do niego i i zapytać o to. Natomiast wiem, że w tych bardziej mainstreamowych rejonach YouTube'a Często działa to w ten sposób, że możesz wykupić sobie featuring w jakimś filmie, jako formę promocji i reklamy. Więc wiesz, jeżeli chcecie zostać gwiazdami YouTube'a i macie na zbyciu 30 tysięcy złotych, no to, nie wiem, możecie pojawić się w filmie jakiegoś bardzo znanego twórcy, który ma taką widownię, y, która zrobi dla niego wszystko i zaraz będziecie bożyszczami dwunastolatków.
1: latków. No niczym Bo tak, to kto działa? nie marzy. to chyba
2: nie Spokojne. jest nasz cel. Nie,
0: nie, nie, nie. nie.
2: Ale kto wie, no.
1: Ale to też jest ogólnie Wynie. ciekawe, bo Wynie. miałem przy okazji o to zapytać o jakieś Wynie. takie mm, formy zarabiania na YouTube, które są takie nieoczywiste. Jakby tak. No, no ja na przykład o takim czymś nie pomyślałem, że tam można umówić się z kimś na jakąś współpracę, yy, dać mu konkretny hajs i faktycznie no, te subskrypcje gdzieś się pojawią Wynie. w jakiejś dużej ilości. Jakieś jeszcze takie cie- ciekawostki znasz, takie metody jakieś nieoczywiste dla przeciętnego użytkownika YouTube'a, w jaki sposób można zarabiać na nim? Yy,
2: nie wiem, czy są nieoczywiste, ale Taką ciekawostką na pewno jest to, że na polskim rynku zupełnie inaczej rozkładają się zarobki z YouTube'a niż na przykład na amerykańskim, bo tam stawki za reklamę AdSense, czyli po prostu te wbudowane w YouTube'a, są na tyle wysokie, że mając kanał mojej wielkości, można byłoby i można spokojnie żyć tylko z YouTube'a i tylko z tych wyświetleń powiedzmy. U mnie, jeżeli ja posiłkowałbym się do życia tylko pieniędzmi z wyświetleń, to po opłaceniu ZUS-u i wynajmu studia, w którym siedzę, zostałoby mi na słynną, nie wiem, czy słyszeliście, dietę czokoszokową tak. na miesiąc. No to tak, no, no to właśnie tak przedstawiałby się stan moich finansów. To jest taki miły dodatek do tygodniówki, który pozwala, powiedzmy, opłacić, opłacić różne zobowiązania. Tak więc w Stanach to jest główny sposób zarobku. U mnie to jest tylko dodatek. Na całym polskim YouTube raczej też. Dużo więcej robi się partnerstw filmów sponsorowanych z różnymi firmami. I u mnie też zdecydowanie coś, co daje mi spokój, to to, że mam umowy z Komputronikiem, greenselem i z Oppo na podcaście. I są to jakieś tam stałe kwoty, które wpływają na, na moje konto co miesiąc, więc mogę się troszkę poczuć, jakbym normalnie pracował. Chociaż z drugiej strony też przez to mam jakieś zobowiązania. Nie? Wiadomo, że tam po drugiej stronie... Też są tylko ludzie, ale jakby coś mi się stało, jakby był chory, no to nikt by do mnie nie wymagał. Ale mam tam wpisane takie rzeczy w stylu, że będziemy robili, że będę robił na przykład cztery filmy z lokowaniem w miesiącu.
1: Jasne, rozumiem. To co okay. Sylwek, może teraz taki troszkę temat bardziej naszą cyberfazowy, że tak powiem. Gdybyś dzisiaj zakładał kanał na YouTubie od zera, co byś zrobił inaczej, co byś zmienił, jak byś to... Z... Czy w ogóle miałbyś takie spostrzeżenia, że coś byś zrobił inaczej, albo w ogóle... Inaczej byś jakąś kwestię rozegrał, jeżeli chodzi o budowanie kanału, społeczności i tak dalej.
2: O Jezu. Na, na pewno na początku mm, trochę za bardzo skupiłem się na y, stronie wizualnej moich filmów, bo zawsze od siebie wymagałem bardzo dużo, mimo że umiejętności miałem niewielkie, y, ale jakoś naiwnie chyba wierzyłem w to, że to jest ta rzecz, która może mnie wyróżniać i przyciągnąć do mnie widzów i... Na pewno czytałem dużo komplementów na temat wizualiów swoich filmów, gdzieś tam już powiedzmy po roku działalności, kiedy mniej więcej nauczyłem się robić coś, co wyglądało tak, że byłem z tego zadowolony, ale jednak mimo wszystko to był taki niuans dla większości odbiorców, to był niuans, też bardzo ważną zasadą przy tworzeniu jakiegokolwiek kontentu jest to, że nie robicie treści dla osób, które są wami. To znaczy trzeba zawsze spojrzeć z perspektywy widza i do kogoś ko- konkretnego targetować te działania, a nie wyobrażać sobie, że każdy jest dokładnie taki sam, jak, jak my jesteśmy. Oliśnienie tak naprawdę przyszło do mnie dopiero, kiedy zaczęła się teraz pandemia, około rok temu. I ja wyjątkowo lubiłem nagrywać na zewnątrz. Do tej pory lubię, ale rzadko to robię, no bo nadal mamy pandemię. Ale wtedy pomyślałem... W jaki sposób mogę dalej robić treści, nie będąc już w stanie robić tego tak, jak robiłem to do tej pory? I wtedy sobie trochę przekalkulowałem, co jest naprawdę ważne, dlaczego, poczytałem dużo komentarzy jeszcze, Zac- zacząłem myśleć nad tym, dlaczego ludzie właściwie mnie oglądają i stwierdziłem, że tak jak już rozmawialiśmy na YouTubie, teraz trzeba być bardzo jakimś, więc ja pójdę na 100% w to, gdzie za co czuję, że, że ludzie mnie lubią, zostawiając inne rzeczy troszkę na dalszym planie. Więc na przykład teraz nie mogę się doczekać, aż będę mógł sobie znowu wyjść w ładną okolicę, gdzieś na Stare Miasto, nagrać super przebitki, z których będę mega dumny, popracować na moim bardzo artystycznym i wyspecjalizowanym obiektywie do filmowania. No ale póki co nie mam takiej możliwości, i... a jednak czuję się spełniony dzięki temu, że, że troszkę tę formę samych moich filmów zmieniłem, jeśli chodzi o treść.
0: Mm bo tak, poruszyłeś kurczę tyle ważnych kwestii w tym momencie, które mi tutaj po prostu w duszy grają, wracając do tych przygrywów, to chyba nas odróżnia tych, którzy to rozumieją, w sensie musisz się skoncentrować na tym odbiorcy, tak? a nie na tym co cię tobie wydaje i to nie jest proste i też myślę, że każda forma działalności wymaga innej, innego podejścia w sensie takim, że jeżeli ja sprzedaję produkt, to mogę testować go tak, czy po prostu ludzie go kupują. A ty w momencie wypuszczenia filmu, jak sprawdzasz, czy osiągnąłeś efekt, który sobie założyłeś? Czy trafiłeś do tej grupy? Czy to są na przykład jakieś, jakiegoś konkretnego typu komentarze, czy to jest po prostu, powiem tak, głupia albo naiwna liczba wyświetleń, yy, procent, w jaki film jest oglądany, w sensie czasu. Jak, jak to, jak, to mhm. jak stwierdzasz, czy się udało? Jakie są Twoje kryteria takie?
2: Tak, dla mnie na pewno bardzo ważne jest właśnie ten. Yy średni czas oglądania filmu, bo to tak, jest dla tak, mnie tak. najlepszym dowodem, że treść, którą stworzyłem jest angażująca, jest też skonstruowana w taki sposób, że... E, no, Można się po...
0: upewnić, no. to, to jest to y, ta taka statystyka, która ci pokazuje taki wykresik, pokazuje ci czas trwania filmu i po prostu tak. tutaj jest 50%, tutaj 40% ogląda i tam ktoś przewinął na 50% z powrotem. To tak, jest to, to tak? jest
1: ten, co u nas po trzech minutach jest na 0 mniej więcej. <głosy>
0: Podczas oglądalności. Włączają na, na jedną zakładkę i słuchają potem. No, tak. wracając, <coughs> zapomnijmy ten temat, przegrywy się odezwały. E, no, to jak stwierdzasz w takim razie, że, że ci się udało osiągnąć Twój efekt, zamierzony
2: efekt? No, to po pierwsze na pewno ten średni czas oglądania to jest coś, coś, z czego zawsze jestem mega dumny. Po drugie, oczywiście, tak, liczba wyświetleń, chociaż to raczej nie decyduje o tym w mojej głowie, czy film zrobiłem dobry, czy nie. Tylko czy na etapie wybierania tematu podjąłem słuszną decyzję? A komentarze oczywiście też, ale komentarze bardziej mówią o jakichś rzeczach bardzo już konkretnych, czyli że hehe, rozbawił mnie ten moment, albo rób więcej takich rzeczy w montażu, albo tutaj właśnie była ładna przebitka. Natomiast jeżeli chodzi o całość filmu, to te komentarze są bardzo podobne do siebie. W sensie przypuszczam, że jakbym coś mi się zawiesiło na YouTubie, i by mi się podmieniły komentarze między moim filmem o smartfonie Sony, a smartfonie Samsunga, to prawdopodobnie przez dłuższy czas bym nie zauważył różnicy. Okej, to słuchasz tego feedbacku? Słuchasz, czytasz
0: i jakby przyjmujesz do siebie? Stosujesz te prośby w filmach? Bo to się zawsze zastanawiam, jak piszę takiemu youtuberowi coś, co bym chciał, żeby poprawił, czy to w ogóle do niego może
2: trafić, nie? Wiesz co, nie do końca. To znaczy oczywiście, jeżeli coś się pojawia często, to tak. Ale tutaj wracamy do tego, że nie robisz rzeczy dla osób, które są takie jak ty, a osoby komentujące czasami, zazwyczaj nawet, wpadają na pomysły i mają rady, które są turbo niszowe. i wiem, że jeżeli ta jedna osoba byłaby wtedy w 100% zadowolona z mojego filmu, to tysiąc innych osób by nie było. W związku z czym do całego feedbacku też nie wolno tak bardzo brać do siebie i zakładać, że ktoś wie na, na dany temat więcej niż ty. A wracając jeszcze do komentarzy, to zapomniałbym, bardzo cenię i dla mnie to też jest taki miernik sukcesu filmu, jeżeli pod moim filmem ludzie dyskutują głównie o tym filmie, a nie o omawianym urządzeniu. To znaczy, jeżeli tam markują sobie czasowo żarty, jeżeli mówią, że właśnie fajny montaż, jeżeli po prostu dyskutują na temat tego materiału samego w sobie, a nie czy na przykład telefon jest dobry, czy jednak słaby. To jest fajne.
0: Okej, okay, to chyba trochę odkryliśmy taki, trochę twój drive. Dlaczego ty to w ogóle robisz?
2: To why twoje? No, no na pewno, na pewno. Tak, to, tak jak już mówiliśmy, każdy ma trochę inną misję na tym, na tym YouTubie technologicznym, każdy czuje inne rzeczy. Dla mnie zawsze ważniejsze niż bycie y, Alfą i Omegą w kwestii y, tych różnych gadżetów technologicznych było to, żeby wynajdować fajne rzeczy i pokazywać je w fajny sposób, tak żeby ludziom się chciało to oglądać. Tak więc ja też często mówię, że hej, ten materiał nie będzie tradycyjną recenzją albo wręcz jeżeli chcecie kupić ten telefon to wejdźcie sobie na kanał Nieantyfana albo na kanał Mobzilli i tam obejrzyjcie recenzję, bo ja tutaj będę pierdzielił filozoficznie o zupełnie innych rzeczach mimo, że urządzenie w środku jest to samo teraz na przykład, zaraz sobie włączę upload na YouTube'a, ten film, który wrzucam dzisiaj, to jest film o Galaxy S21 Plusie i wiadomo, że wszyscy porobili recenzję Ja dostałem go też troszkę później niż powiedzmy w drugiej fali testerów, więc miałem tam powiedzmy z tydzień opóźnienia na start względem paru osób, które już przygotowały recenzję. I też ważne doświadczenie mam, widzę, że ten S21 się jakoś specjalnie nie ogląda. To znaczy u innych te materiały o S21 nie zrobiły takich wyników, jak jeszcze dwa lata temu, kiedy każdy flagowiec Samsunga wykręcał u każdego niesamowite wyświetlenia względem powiedzmy średniej liczby wyświetleń. Dlatego też zrobiłem film pod tytułem o plastikowych smartfonach po 5 tysięcy złotych, który trwa 10 minut i przez, przez jakieś 7 minut w tym filmie dywaguję sobie nad tym, czy wypada robić telefony w takiej cenie z takimi materiałami w użyciu i dlaczego, to już jest sprawa trochę głębiej, i dlaczego w Polsce odbiór tego ruchu, czyli przejścia na plastik został odebrany dużo gorzej niż w Stanach.
0: Okej, okay. to akurat chyba go widziałem, widziałem recenzję chyba klawitera na ten temat, oni tam sobie testowali chyba zoomy z niego i z nota. nie wiem czy to była ta recenzja, no właśnie to jest, to jest dowód na to, że ja nie oglądam tego dla, dla uh-huh. urządzeń, nie? tylko właśnie dlatego, żeby jakieś hecheszki były, Okej. Okay. myślę, że ja wyczerpałem swoje pytania, takie przynajmniej, które by tu interesowały słuchaczy, Łukasz, czy masz coś jeszcze?
1: Ja też Zbliżamy w większości wyczerpałem swoje pytania. Dużo powiedziałeś sam z siebie, o co chciałem zapytać, więc no, uważam, tak że temat jest na, naprawdę fajnie wyczerpany tutaj. I dziękujemy Ci bardzo, że byłeś u nas. Ja dziękuję. Bardzo miło nam się rozmawiało. Myślę, że to jest ogromna dawka wiedzy dla tutaj naszych słuchaczy, którzy byliby zainteresowani jakąś, jakąkolwiek działalnością na YouTube w
2: internecie. To może powieście jeszcze chociaż co tam u was słychać, żeby nie było, bo mówisz o rozmowie, a rzeczywiście ja się, ja się tak rozgadałem, ale też jest też prawda, że ja y, lubię o takich rzeczach gadać, a niekoniecznie mam z kim, znaczy na, takiej podsta- na takim podstawowym poziomie jak tutaj, no to mam to już na przykład z, z żoną przegadane 30 tysięcy razy, z rodziną tak samo, a no, mój kanał nie jest miejscem na takie informacje więc mnie tego po prostu brakuje, a lubię o tym gadać.
0: Hmm. To może cię jeszcze tam kiedyś zaprosimy, myślę, że jak przekroczysz jakiś fajny próg, to powiesz coś więcej. Na przykład, teraz się zmieniło to i to, nie? Albo jak smakuje srebrny przycisk. Tak, czy Golizałeś już naprawdę. Tak. (laughs) Co tam u nas? Nie wiem, co ci tu powiedzieć. To jest za dużo, nie mogę mówić, tam ci pisałem wiadomości, co tam się u mnie dzieje, ale nie mogę to chyba jeszcze mówić, bo to umowy mnie obligują na to. Ale na przykład mogę powiedzieć, że moje strony afiliacyjne w końcu odbijają. W końcu tam się coś dzieje. O. Na tym zajmujemy się trochę, trochę innymi rzeczami. Tutaj ja i Łukasz, ja bardziej się chciałem nauczyć SEO. Tutaj Łukasz mi też pomagał. I prowadzę kilka stron afiliacyjnych i to jest śmieszne w sumie. Bo pamiętasz, kiedyś dołączyłeś do i ja ci napisałem wiadomość. Miałeś się zajmować content marketingiem, czy content managementem? Tak, coś tak, takiego. Tak, no. I ci napisałem, że masz idealnie pasujące nazwisko i że zrobiłeś mi dzień. Kiedyś mi pani pani od geografii w liceum powiedziała, że ja kiedyś będę bogaty, bo Brzęczkowski się nazywam, więc mi będą brzęczeć pieniądze. A ja mówię, gdzie kobieto? Przecież szelestki czy coś takiego, ale nie Brzęczkowski, to mi będą monety brzęczeć. A widzisz, dzisiaj mam stronę afiliacyjną o o monetach bulionowych. Tam się kompletnie dzieje, jak chodzi o pieniądze, ale właśnie powoli rośnie i myślę, że też to będziemy poruszać na, na naszym podcaście, jak to jak to było od początku, nie było no,
2: łatwo. To, to też jest w ogóle, w ogóle super temat i też kiedyś się w to angażowałem troszkę bardziej. Jak pracowałem jeszcze w Onecie, to też tam jako pierwszy chyba z takich dużych portali na dużą skalę wdrażaliśmy tam jakieś systemy afiliacyjne. Teraz na moim kanale mam tę umowę z Komputronikiem, więc nie jestem już w programach afiliacyjnych, na przykład Ceneo.pl czy Allegro, bo nie mogę. Ja i tak wychodzę na swoje, więc jest to spoko. Ale mam też kilku znajomych, którzy zarabiają tylko na prowadzeniu stron, czy też grup na Facebooku, na których wstawiają linki. I to też jest sejwiste. Więc yes. na pewno temat godny uwagi. I tobie też tego życzę, chociaż mówiłeś, że czym się zajmujesz? Monetami? Monety
0: bulionowe to są takie... Zwyczaj jednouncjowe, czyli 30 gram, takie coś, moneta ze złota, tak, są różne rodzaje, ale właśnie trzeba pisać o tym, edukować społeczeństwo, pokazywać, że nasze te pieniążki to zjada inflacja i takie tam różne rzeczy, to ja właśnie to robię, między innymi, a co do tej afiliacji, to jeszcze pytanie, a dlaczego nie możesz z Allegro i scenę robić teraz? Czy możesz to powiedzieć? No wiesz co,
2: nie no, tak, mogę, bardzo prosta sprawa, no konkurencja, jeżeli na, na początku moich filmów pojawia się logo komputronika, jeżeli na końcu moich filmów mówię, że ten telefon możecie kupić w komputroniku, no to komputronik nie bardzo by chciał, żebym pod tym moim filmem miał linki także do Allegro albo, albo Ceneo, no Aha, to prosta sprawa. Ale nie jesteś taki no. uwiązany, nie jesteś taki uwiązany, że wszystkie twoje
0: filmy muszą być yy, z komputronikiem robione, czy jesteś?
2: Uwiązany to źle brzmi, możemy znaleźć inne słowo. <laughs> Znajdźmy inne słowo. Nie, we wszystkich moich filmach nie musi być absolutnie lokowanie komputronika, natomiast taki, powiedzmy, zakaz konkurencji z innymi sklepami obowiązuje, ale też absolutnie mi tego nie brakuje, bo no, u mnie te kwoty afiliacyjne też były, były dosyć małe i bardziej się wkurzałem, że wtyczka do chroma do generowania linków mi kiepsko działa, albo, że trzech z pięciu produktów jeszcze nie ma na Ceneo, niż były z tego jakieś realne korzyści. Więc jakby nie, nie tęsknię za tym. Teraz panowie pewnie już słyszeliście, że Amazon oficjalnie wchodzi do Polski. Nie. Dzisiaj jeżeli czytałem, się interesujecie. Czytałem. Tak? Ja czytałem jeszcze tego. Mhm. Za dużo okay. roboty. W każdym razie, jeżeli u nas będą nas traktowali tak jak bardziej zachodnią część Europy, to stawki afiliacyjne na Amazonie są niesamowicie wysokie. Więc jeżeli będziecie chcieli coś zrobić z afiliacją, to zapraszam do współpracy z Amazonem.
0: Ej, mega przypał, bo ja tylko na to czekałem. Mam stronę postawioną, która tylko na to czeka. Nazywa się, teraz to będzie reklama, nacocito.pl Wchodzicie i to, kupujecie prawda? rzeczy, tak, na nacocito. Rzeczy tak głupie i niedorzeczne, że na co ci to? E, tak miało być. Spoko, fajny pomysł. E, to Mogę szybko powiedzieć, bo jeszcze mamy se 3 minutki. Chodziło to o to, że no. e, zamysł jest taki, że ludzie tego raczej nie kupią, To ja tam pokażę, to jest czysta rozrywka. Zobaczyć tak durną rzecz, jak rękawica do Czesania kota. Wyobraź to sobie, którą kupiłem i nie działa. Moja mama by kupiła. Ja kupiłem (laughs) i nie nie jest dobra. Ale chodzi o to, że to jest wykorzystanie raczej mechanizmu systemów afiliacyjnych, ponieważ jak ktoś wejdzie w tego linka i to będzie popularna strona. W Polsce niestety mamy Allegro i Empik. Na szczęście mają programy afiliacyjne, ale to nie jest. nie, Nie ma tego gracza jedynego i Kuki się tam zapisuje na jakiś czas. I jest po prostu duże prawdopodobieństwo, że ta osoba tego nie kupi, ale jest też duże, że kupi coś innego i to ciągle się nalicza. Taki był plan z tą stroną. Jak wchodzi Amazon, to będzie miazga. Ja wam to mówię. (laughs) Będzie miazga Ja też myślę,
2: że samym samym tym faktem stawek afiliacyjnych postarają się wykosić część konkurencji, przejąć sporą część tych wszystkich właśnie linkowych biznesów. Ale to Mega będzie w ogóle ciekawe
1: obs- obserwować to, jak oni będą się boksować między sobą. Jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie i jak bardzo Allegro na tym ucierpi.
2: <grym> to będzie No, naprawdę. To, jest, to jest bardzo interesujące, no bo tam z Ebayem większych problemów nie mieli, ale teraz są inne czasy, Allegro też się już bardzo zmieniło. Z tego, co widzę, to no, dużo ich ostatnich ruchów jest ocenianych średnio pozytywnie, ale no, życzę, życzę wszystkiego dobrego, no. tym bardziej, że... Znam też parę osób, które pracują w Allegro i bardzo je lubię, w związku z czym trzymam kciuki.
0: No ja to też to w poznaniu to Oczywiście przecież, my co, też. Co drugi programista robi w Allegro, nie? więc to jest. Też im życzę dobrze. Mm. Jednakże nie można ignorować rzeczywistości i z wielką chęcią będę ją obserwował. Moim państwa gościem, zawsze to chciałem powiedzieć, <słuch> był Michał Pisarski z kanału Pisarski Tech. Dziękuję, Michał. Rozłączamy się. Dzięki. Dzięki,
1: Dzięki dziękuję. Michał. Dziękuję. Dzięki.